0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Bu haftaki programda konuğumuz yok galiba. Batık bedel sendromundan bahsedeceğiz. Bu ne olduğunu ve bağlantılarını anlatır mısınız lütfen? Tabii memnuniyetle. Bugün e, 2021 senesinin son programını yapıyoruz. E, bazen... ...böyle sene sonu programlarında ben o sene içinde bilimde ne gibi gelişmeler olmuş falan gibi özetler yapıyordum. Önce öyle yapayım diye düşünmüştüm. Fakat e, hani değinmediğimiz şimdiye kadar ve mutlaka konuşmamız gereken bir gelişme yok. Bilimdeki gelişmelerin çoğu aslında ya iklimle ilgili haberler ya Covid salgını ile ilgili haberler. Onları da zaten günbegün gün, e, açık radyo dinleyicileri takip ediyor... Dolayısıyla başka bir şeyden bahsedeyim diye karar verdim. Batık bedel sendromu. Batık bedel sendromundan daha önce de aslında söz etmiştik. Ona şimdi değineceğim. Fakat e, beni kararsız bırakan bir meseleden kısaca bahsederek başlamak istiyorum. E, şimdi malum yaklaşık bir buçuk senedir falan Vakainame diye ayrı bir program yapar olduk Ömer Bey sizle ve Özlem Teke'yle birlikte. Türkiye gündemine dair meseleleri o programa havale ettik. Dolayısıyla Türkiye gündemine temas eden konular üstünde pek açık bilinçte artık konuşmuyoruz. Yani bunun birkaç nedeni var. Hem mesela öyle olmasını isteyenler çok oluyordu. İşte biz bilimle ilgili, felsefe ile ilgili şeyler dinlemek istiyoruz. Siyaset dinlemekten bıktık falan diyenler. Orada anlaşılır bir taraf var. Öte yandan tabii yani siyaset her şeyin içinde olduğu için bir şekilde siyasete temas eden bir konu karşımıza geldiğinde bundan bahsetmemek de olmuyordu. Fakat şöyle bir şey daha ben fark ediyorum. Şimdi eskiden yani mesela 20 sene önce açık radyoyu bir tek zamanında radyodan dinliyordu dinleyenler ben de öyle. Giderek podcastler yaygınlaştı. Şimdi herkes istediği programı istediği saatte, istediği zaman dinliyor. İlla salı sabah dokuz buçukta radyoyu açması gerekmiyor. Bu aslında şöyle bir fark yarattı. Programı yalnızca radyodan o gün dinliyorsanız, Türkiye gündemine dair bir şeyden bahsediyorsak işte o mesela konuyla ilgili oluyor. Ama podcastten dinliyorsanız, mesela üç sene, beş sene sonra dinlediğiniz bir programda aslında siyasi içerikle bilimsel içerik birbirinden ayrı düşüyorlar. Ee, mesela ben e, 2016 senesinde, beş seneyi de aşmış, beş buçuk sene falan önce bir program yapmıştım. Çünkü e, o zamanın başbakanı Ahmet Davutoğlu böyle hani siyasi darbe diyebileceğimiz neredeyse bir Manevrayla saftışa bırakılmıştı. Bunun üzerine ama hiç de böyle şikayet etmeden cesarete işte bulunmadan filan işte çantasını toplayıp gitmişti. Ahmet Davutoğlu'nun bu konuda bir itirazda bulunmak için yeterli cesareti toplaması birkaç senesini filan aldı. Şimdilerde konuşuyor ama o zaman da hissesi çıkmamıştı. Ben de o zaman e, biyoloji dünyasında biyat üstüne bir program yapmıştım. Çünkü Afrika kökenli bir balık türünü çalışan e, bir e, hocadan doktor öğrencisiyken bir ders almıştım. Oradan aklıma gelmişti. E, e, hatırlayanlar olacaktır belki dinlemiş olanlar varsa. E, bu balık türünde işte böyle çok keskin sert bir hiyerarşi var. Küçük gruplar koloniler halinde yaşıyorlar. Her koloninin bir tane işte erkek alfa erkek denen bir lideri var. Bunu bir e, cinsiyet ayrımcılığını e, savunur bir şekilde söylemiyorum kati yani ama işte bu hayvanların hayatları öyle. E, her kolonide bir tane fakat büyük lider erkek var işte herkes ona tabi filan. E, şimdi bu konuda çalışan araştırmacılar tabii merak ediyorlar. Bir başka lider erkeği getirip koysak bu koloninin içine ne olur diye. Eğer o koloninin lider erkek balığı kendisinden daha güçlü bir liderle karşılaşırsa, işte aynı akvaryumun içinde mesela diyelim, hemen bir biat davranışında bulunuyor. Şimdi balıksanız biat edeceğinizi beyan etmeniz kolay değil. Yani... İşte abi ben sana dokunmam, ne istiyorsan yapacağım falan diyemiyorsunuz. Tarihname de imzalayamıyorsunuz haliyle. Ee, akvaryumun bir kenarında gidip sessizce dursa bile aslında tehlike sürüyor. Çünkü diğer lider erkek balık gelip işte ona saldırabilir, ondan rahatsız olabilir. Dolayısıyla bu balık türünde e, liderliği bırakıp biat etmeye karar veren erkek balık renklerini değiştiriyor ve bir dişi balık e, rengine bürünüyor. Bu aslında bir sinyal yani yeni gelen lidere tamam işte ben artık bu işlere karışmayacağım sensin lider demenin sinyali. Bu balık türünü özel kılan şey iki cinsiyetli olabilmeleri yani bir tek rengini değiştirmekte kalmıyor erkek balık. Bir dişi balığa dönüşüyor. Dolayısıyla herhangi bir anda bu kolonide yalnızca tek bir erkek lider oluyor. Diğerlerinin hepsi dişi çünkü daha önce erkek bir lideri varsa da dişiye dönüşmüş oluyor filan. İlginç bir konu. Şimdi bu podcast'i bugün dinleyen biri varsa bilimsel alanda söylediklerimizin hepsi hala geçerli. Ama Ahmet Davutoğlu ne zaman istifa etmişti, niye etmişti, nasıl ettirilmişti, ne olmuştu bunları hatırlamıyor olabilirler. Hatta duymamış ...bile olabilirler. Belki o zaman çocuktu... ...şimdi bir genç olarak podcast'ı dinliyor falan. Dolayısıyla içeriklerde... ...böyle bir ayrışma oluyor ve ben... E, ...siyasi içeriklerden... ...olabildiğince uzak... ...durarak... E, ...bir podcast düşüncesiyle bu programları... ...yapar oldum bir süredir. İşte vakayname de buna yardımcı oldu aslında. Fakat... ...bazen işte... ...öyle durumlar oluyor ki... E, Bilimsel e, alanda yapılan bir çalışma bugünümüze ışık tutacak bir hale geliyor. Batık bedel sendromu biraz böyle bir şey. Dolayısıyla bugünlük bir istisna yaparak yeniden e, Türkiye gündemine dair bir şeyler de söylemeye çalışacağım. Bu batık bedel sendromu nedir? E, bir işe giriştiniz, bir sonuç elde etmek istiyorsunuz fakat ucu açık bir şekilde ilerliyor süreç. Belli bir yatırım yaptınız yani para yatırdınız ya da emek verdiniz ya da zaman ayırdınız fakat istediğiniz sonuca ulaşamadınız istediğiniz süre içinde. Biraz daha yatırım yapayım diyorsunuz hadi bu kadar işte para harcadım ya da bu kadar emek verdim bu kadar zaman ayırdım. Biraz daha uğraşayım belki sonuna gelir biraz daha yatırımda bulunuyorsunuz fakat yine olmuyor biraz daha yatırımda bulunuyorsunuz böylece aslında... En başta size söylense yani bu iş için şu kadar emek ya da para ya da zaman ayırmayı düşünür müydünüz diye hayır katiyetle düşünmem diyeceğiniz oranlara seviyelere çıkmış oluyorsunuz. Yani ortada bir batık var ve siz bu batığa yatırım yapmaya devam ediyorsunuz. Günümüzde kabul edilen davranışsal ekonomi kuramına göre insanlarda böyle bir eğilim var. Ee, bu eğilime de tabii biz nasıl tabiysek, işte iktidarda olan insanlar da tabi, herkes de tabi. Ben bu konuyu 2019 yerel seçimlerinden sonra gündeme getirmiştim. Çünkü e, hatırlayacaksınız 2019'da 31 Mart'ta galiba yerel seçimler oldu. İstanbul'u küçük bir farkla muhalefet adayı Ekrem İmamoğlu kazanmıştı. E, fakat buna bir türlü gönlü razı olmadı. E, iktidardakilerin ve e, herhangi bir e, demokratik ülkede işte seçim sonuçları olduğu gibi kabul edilmeli ama burada öyle olmadı. Acaba bir şekilde bunu döndürebilir miyiz diye epey bir uğraşıldı, tartışıldı. Biz de bu programı zaten, o programı yani 2019'da e, Yüksek Seçim Kurulu kararını henüz vermeden yapmışız. E, o zamanlar Yüksek Seçim Kurulu belki bu seçim yedilenmez işte bitmiştir diyecek diye bekliyorduk. Ama öyle olmadı. Seçimi yenilemeye karar verdiler. İşte bütün seçim yenilendi. Niye yenilendi? E, e, çaldılar. Çünkü çaldılar. Deriş slogan çıktı. İşte bunu o zamanın e, belediye başkan adayı e, Binali Yıldırım da söyledi. E, filan. Fakat e, bu aslında bir tür batık bedel sendromu davranışı e, olduğu bunun ortaya çıktı. Daha da büyük bir Farkla muhalefet adayı yeniden kazanınca bu sefer konu kapandı. Konu kapandı gerçi ben hala merak ediyorum. Yani üstünden iki buçuk sene geçti ama kim çalmıştı bu seçimi? Nerede bu seçimi çalanlar? Niye cezalandırılmadılar? Ee, yani seçimde çalıntı yapmak çok büyük, çok ciddi bir suç. Ee, acaba yok muydu bir çalınma durumu? Bir mazeret olarak mı sunuluyordu filan? böyle değilse niye işte İçişleri bakalım bu konuda harekete geçmiyor? Bunlar da bir muamma olarak önümüzde duruyor. Aslında. Şey de, rakamsal olarak da 13 bin gibi küçük bir marjinal bir fark olmuştu ilk seçimde. Sonradan tekrarlandığında yani muazzam bir fark olmadı ama 80 bin gibi bir oy farkına çıkmıştı hatırladığım kadarıyla. Bu da baya artık Tescillenmesi yani hiçbir itiraz falan götürmeyecek bir hale gelmesine yol açmıştı. Yanlış evet. evet, aynen. Ee, şimdi bu konuyu çalışan e, iktisatçılar ve psikologlar arasında en önemlileri e, Daniel Kahneman ve Amos Tversky uzun süre birlikte çalıştılar. Daha sonra Tversky kanserden vefat etti yakın bir zamanda. Kahneman hala hayatta. Daniel Kahneman hatta bu çalışmalarıyla Nobel ödülü de aldı. Onların Ekonometrika dergisinde 1979'da yayınladıkları bir makale var. Prospect Theory diye bir kuram öne sürüyorlar. Kazanç teorisi. Alt başlığı da risk altında karar analizi. Şunu inceliyorlar. Riskli durumlarda insanlar karar mekanizmalarını ne şekilde değiştiriyor? Yani irrasyonel, akılsızca davranışlara doğru eğilim gösteriyor mu? Ve gösterdiklerini öne sürüyorlar e, Tversky ile Kahneman. E, bu batık bedel sendromunda bir tür risk altına giren insanların karar verirken işte akılsızca işler yapmaları cinsinden e, açıklıyorlar. Hatta onların çalışmalarına devam eden bir anlamda onların e, çalışmaları tarzında araştırmalar yapan bir başka davranışsal iktisatçı var Daniel Ariely diye onun da Predictably Irrational yani öngörülebilir biçimde akılsız diye bir kitabı var. O da işte son 10 yıl içinde yayınlanmış kitaplardan birisi. O da pek çok benzer örnek veriyor. Nedir bir örnek? O programda da vermişim. Diyelim eski bir arabanız var. İşte fiyatı Olsun olsun 10 bin lira satacaksanız yani e, külüstü bir araba. E, şimdi bu ben size sorsam desem ki bu araba bir takım tamirler gerektirecek. E, ve işte önümüzdeki 3 ay içinde buna 12 bin lira tamir parası vermek e, ister misiniz? İstemem dersiniz. Hatta o anda o e, kararı almanız gerekse belki işte arabayı da satayım hurdacıya kurtulayım. 10 bin liralık arabaya 12 bin liralık tamir yaptığın diyeceksiniz. Ama e, diyelim 10 bin liralık arabanızda işte karbüratör bozuldu götürdüğünüz tamirci tamirci diyor ki ben bunu 3 bin liraya yaparım e, ama sonra araba gıcırgıcırg olur işte gayet gider falan. E peki yani 3 bin liraya belki gelebilir. Verdiğiniz 3 bin lirayı e, bir hafta sonra işte su pompası e, kaçırmaya başladı götürdüğünüz 2 bin lirada ona gerekiyor. E, şimdi 3000 artı 2000 5000 vermiş olacaksınız çok bir para ama 3000'i zaten vermişsiniz bir iki bin daha vereyim bari diyorsunuz bu işte batık bedel davranışı göstermeye başladığınız anlamına geliyor verdiğiniz 5000 oldu derken başka bir tarafı bozuldu filan bir baktınız işte arabanın değerinden daha fazla para harcamışsınız tamir'e şimdi bunu bu batık bedel sendromunu bir paradoks olarak niteleyenler de var. Aslında onun da e, ilginç bir nedeni var. Bir şeyin paradoks olması, herhangi bir şeyin aynı zamanda hem doğru hem yanlış gibi görülebilmesiyle ilgili. Yani sahiden 10 bin liralık e, değeri olan bir otomobile 12 bin lira tamir parası vermek belki akılsızca bir şey ama e, bunu adım adım yaptığınızda yani diyelim zaten işte 5000 bin lira tamir parası vermiş durumdasınız. İki e, bin lira daha vermeniz gerekiyor. O noktada iki bin lira daha vermek belki akılsızca bir şey değil. Belki doğru karar. Yani sizi batık bedel sendromun içinde sürükleyen her adım tek tek düşünüldüğünde belki akılcı bir adım gibi gözükebilir. Fakat topladığınız zaman e, akılcı olmayan bir sonuca ulaşıyorsunuz. Zaten konuyu ilginç kılan da bu e, bunun tabi pek çok örneği var dünyada. Yani şirketlerin davranışlarında da, işte parayla ilgili, zamanla ilgili, insanların davranışlarında da. Hoşunuza gitmeyen bir ilişki içindesiniz ama bu kadar emek verdiniz. Hadi biraz daha uğraşayım da şimdi vazgeçmeyeyim. 25 yıllık evliliğimden diyorsunuz mesela ya da işte eski arabanızı bir şekilde tamir ettirmeye çalışıyorsunuz filan. Bunun başka örneklerini bu mesela Yine o zamanlar çok gündemde olan çiftlik bank falan gibi bu Ponzi tuzağı denilen türde e, para tuzaklarında da görüyoruz. İşte belli bir para yatırdığınız bir şey kötü gidiyor batacak gibi sanki içinizde kötü bir his var ama o kadar da para yatırmış ve e, yatırım yapmış durumdasınız. Hadi biraz daha uğraşayım bari diyorsunuz biraz daha yatırıyorsunuz biraz daha yatırıyorsunuz böylece kendinizi ee, hiç istemeyeceğiniz kadar yüksek meblalar ödemiş bir yerde bulabiliyorsunuz. Ee, burada e, pek çok ilginç mesele var. Yani mesela nöro iktisatçılar bu tür risk altında kararlar alan insanların beyinlerinde ne farklı oluyor diye beyin görüntüleme çalışmaları yapıyorlar. Hayvan bilişimcileri e, hangi hayvanlar ...bu batık bedel sendromuna hassas hangileri değil bunu araştırıyorlar. Mesela güvercinler insanlar gibiymiş. Bir türlü vazgeçemiyorlar bir yatırım yaptıktan sonra. Ama fareler ve sıçanlar kolayca vazgeçebiliyorlar. Bunu da nasıl ölçüyorlar? İşte bir hayvanın bir ödül alması için bir iş yapması gerekiyor. Mesela işte güvercinlerin önüne çeşitli fotoğraflar geliyor bir ekrandan, tablet ekranından... Burada gördüğü insan yüzlerini gagaladığı müddetçe işte belli bir süre sonra diyelim 30 saniye sonra bir yiyecek parçası alacak. Fakat bu süreyi değiştiriyorlar e, deneyi yapanlar. Yani bazen 30 saniye sonra bir ödül alıyor bazen iki buçuk dakika yaptığı halde hayvan hiçbir ödül almıyor. E, bir de bu hayvanların tamam ben vazgeçtim yeniden başka bir deneye başlayalım deme opsiyonları var. Bir başka gagalayarak ya da bir başka düğmeye basarak. E, fareler mesela çok kısa bir süre içinde vazgeçiyorlar. Bu olmuyor tamam işte 30 saniyede aldığı ödülü 30 saniyede alamadıysa kısa bir süre sonra yeni bir deneye başlayalım diyorlar. Güvercinler bir türlü vazgeçemiyor yani gagalamaya devam ediyorlar. İki dakikada gagalıyoruz hala ödül gelmedi ama biraz daha devam edelim filan gibi bir hal içindeler. Şimdi niye bazı hayvanlarda öyle de bazılarında değil ya da insanlarda niye böyle? Bu aslında pek bilinmiyor. Bu üstünde çalışılan canlı bir konu. Bu Daniel Kahneman'la Amos Tversky'nin Prospect Theory, kazanç kuramı diye geçen kuramda öne sürdükleri gerekçelerden ya da nedenlerden birkaçı şu. Mesela diyorlar ki biz insanlar olarak genellikle ziyan etmeyi sevmiyoruz elli bir yatırımda bulunduysak onu bir şekilde ziyan edeceğiz vazgeçersek diye düşünüp devam ediyoruz. Biraz daha yatıralım, biraz daha yatıralım falan diye. Bir de şöyle bir sonuçları var. O da özellikle ilginç. Diyorlar ki herhangi bir sebeple sizin elde ettiğiniz mutluluk tecrübesi aynı sebebin olumsuzlaşmış haliyle karşılaştığınızda sizde yaratacak mutsuzluktan her zaman daha küçük oluyor. Şimdi uzun bir cümle oldu. Ne olduğunu bir örnekle açıklamaya çalışayım. Diyelim yolda gidiyorsunuz, yüz lira buldunuz. Birisi düşürmüş. Etrafta da kimse yok. Baktınız, verebileceğiniz kimse de yok filan. Aldınız, koydunuz cebinize yüz liranız oldu fazladan. Bu size mutluluk veren bir şey. Ya da Yolda gidiyorsunuz, işte bir bir şey alacaksınız cebinizde de yüz lira var. A gidince bir bakıyorsunuz, yüz liranız yok, düşürmüşsünüz, kaybetmişsiniz yani. Şimdi ben aslında böyle mutlulukla mutsuzluğun sayısallaştırılarak ölçülmesi birbiriyle karşılaştırması falan karşılaştırılması konusunda sorunlar olduğunu düşünüyorum. Bu benim şüpheyle yaklaştığım bir metodoloji ama. E, Tversky ve Kahneman çok aslında akıllı ve e, işlerini ciddiye alan insanlar. Onlar uzun uzun e, işte pek çok koşulu sağlayarak şöyle bir iddiada bulunuyorlar. Hmm. Diyelim yolda 100 lira buldunuz. Bunun getirdiği bir mutluluğun e, dengelenmesi için e, bunu dengeleyecek karşı orandaki mutsuzluk ee, ancak 50 lira kaybederseniz e, mümkün oluyor. Ya da tersinden söyleyelim, 100 lira kaybettiniz yolda, bunun getirdiği bir mutsuzluk var. Bunu dengeleyecek mutluluk için 100 lira bulmanız yetmiyor. 200 lira bulmanız lazım. Yani bir şekilde olumsuz tecrübelerden daha çok etkileniyoruz. Dolayısıyla herhangi bir konuda bir yatırım yaptıysak, ee, Bunu devam etmek istiyoruz. Çünkü işte e, yaptığımız yatırımlardan vazgeçelim, onları ziyan edelim fikri bize zor geliyor. Ama bize zor geliyor da güvercinlere niye zor geliyor, farelere niye gelme falan e, bu doğrusu bilinmiyor. Ee, genel olarak batık bedel sendromu e, böyle bir şey. Sunk Cost Syndrome diye geçiyor ya da Sunkin Cost diye geçiyor. Batık bedel diye ben e, çevirdim Türkçe'ye. Şimdi programın son 5 dakikasında da bunu e, bugünkü ekonomik duruma aslında bağlamak istiyorum. Çünkü e, ortada e, pek tartışıldığına rastlamadım ama böyle bir batık bedel sendromu e, ile sürüklenme riski görüyorum. E, şimdi malum geçen hafta pazartesi günü işte e, kur korumalı e, TL mevduatı falan diye bir Enstrüman öne sürüldü, i̇şte dolar ve avro hızlı bir şekilde düştü, ee, iktidar yandıları bayram ettiler, tamam ekonomi düzeldi falan diye. Şimdi ekonominin düze, düzelmemiş olduğu belli değil. Biz vakayinamede e, Barış Soydan'la, daha önce Uğur Gürses'le, daha önceleri başka ekonomistlerle de konuştuk. Benim takip ettiğim kimse bu enstrümanın Türkiye ekonomisini düzelttiğini ya da düzeltebileceğini falan düşünmüyor. Ama bu hamleyle iktidar ciddi bir psikolojik üstünlük elde etti gibi duruyor. Bunu iktidar taraftarlarında da görmek mümkün. Cumhurbaşkanının söylemlerinde hatta vücut dilinde falan da görmek mümkün. Yani eski formundaki günlerdeki gibi davranmaya başladı. Mesela geçen ayda demiş ki Cumhurbaşkanımız, benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolar, yok avroydu diye bir cümle kurmuş. Şimdi önünde başkalarının yazdığı cümleler varken ve onları okuyorken ki halini biliyoruz. Öyle olmadığı zaman, kendi iradesiyle, irticalen konuştuğu zaman hep böyle bozuk konuşuyoruz. Cümleler kurduğunu da biliyoruz. Buna alışırız. Bu, bu değil benim dikkat çekmek istediğim konu. Bu cümledeki e, duygusal ton. Burada bir azarlama var aslında. Ve de bir kutuplaştırma da var. Diyor ki yani benim Türk var bir yanda. Öte yanda da işte sizler varsınız. Halen yok dolar'da yok avroydu gibi işlerle uğraşıyorsunuz. Alın görün dersinizi. E, dolar düştü dolara, avroya yatırım yaptıysanız bu da size bir ders olsun filan der gibi bir hali var. Hemen peşinden bir de işte beyaz Türkler köpeklerine sahip çıksın filan diye bu kutuplaştırma söylemine yangına benzin bidonuyla gider gibi bir bir şeyler sarf etti falan. Şimdi bütün bunları gördüğümüzde bir psikolojik üstünlük kazandığını iktidar tarafını neredeyse bir seçim kazanmış gibi bir haleti ruhi içine girdiğini görüyoruz. Ben en azından böyle yorumluyorum. Fakat psikolojik üstünlük, iktisadi bir üstünlük kazanılmış olduğunu göstermiyor. Yani iktisaden Türkiye ekonomisini bu adım e, düzeltecek mi, düzeltmeyecek mi, bunu bugünden yarına anlamamız mümkün değil. Bunu üç ay sonra, beş ay sonra filan ancak göreceğiz. Ki e, çok yeni yapılan araştırmalar aslında insanların, paralarını işte bu kur korumalı mevduata geçirmek yerine dolar tutmayı ya da Avroda tutmayı tercih ettiğini ve yıl sonuna kadar olmasa da önümüzdeki üç ay, altı ay gibi sürelerde doların avronu yeniden yükseleceğini düşündüğünü gösteriyor. Öyle olursa yani yeni, yeni ekonomi modeli diye bir model var malum. Ee, bu modelin çalışıp çalışmadığı işte önümüzdeki 4-5 ay içinde ortaya çıkacak deniyor. Ona bağlı olarak da seçim erkeni mi alınacak, ne zaman yapılacak, öyle kararlar verilecek. Peki ama ekonomi çalışacak mı, çalışmayacak mı? Yani ekonomi düzelmeye başlayacak mı, başlamayacak mı? Bunu bugünden yarına göremiyoruz, bekleyeceğiz. İşte yarın diyelim istediğimiz seviyeye gelmedi ekonomi, biraz daha bekleyeceğiz. Yani burada bir yatırım yapıyoruz bir modele. İşte faizleri düşük tutuyoruz, kuru başka şekilde koruyoruz filan. E, bu şekilde devam ederek e, diyelim Mart ayına geldik, Nisan'a geldik. E, hala e, ekonomide bir düzelme yok. Fakat bu yatırımı yapmış olduğumuz için vazgeçemiyoruz. E, bunu ben ciddi bir risk olarak görüyorum. Çünkü bu batık bedel sendromu eğilimiyle sürüklenerek e, Nisan'da Mayıs'ta varacağımız kötü yer bugünkü... Vardığımız, bulunduğumuz yerden daha da kötü bir yer olabilir. Oradan geriye döndürmek, ekonomiyi tekrar düzeltmek daha da zor olabilir. Ee, yine tekrarlayarak bitireyim. İktidardaki insanların da iktidarda olmayanlar gibi aynı e, psikolojik yanlılık sendromlarından e, muzdarip olma ihtimalleri yüksek. E, buna dikkat çekmekte fayda gördüm. Ama en fazla bir buçuk yılları var. <gülüyor> Kısa bir süre yani bunu yaptık. Evet yani bir şekilde doğru. Sonuçta bu sonsuz bir süreçte de değil. Neyse ki yani öyle olması aslında iyi bir şey. Fakat tabii o şeyi daha da sıkıştırıyor. Yani bu batık pedel sendromu davranışını daha da güçlü hale getiriyor. Çünkü zaman bitiyor işte ama bu kadar da yatırım yaptık. Biraz daha, biraz daha, biraz daha diyerek işte artık kendimizi nerede bulacağız Allah bilir diyeyim. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Şimdiden herkese iyi bir yıl diliyorum. Klişe değişte gelecek yılın ilk programında konuşmak üzere. Konuşmak üzere. Hoşça kalın. Hadi, görüşmek Hadi üzere. üzere.